0: Performance Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, Hallo Robert. Na, ZuhörerInnen.
0: In der letzten Folge haben wir es so schön begrüßt, ne?
1: Ja, die hat es nochmal richtig gut hingekriegt, ja. Und ich auch. Jetzt dachte ich, wenn ich jetzt schon wieder nur mit Hallo, und dann war ich aber schon bei Hallo und naja.
0: Hallo. Ich hoffe, dass, dir, dass es dir gut geht, Sabrina.
1: Ja, mir geht gut. Ich bin jetzt im Mutterschutz. Sehr schön. Bald kommt das Baby und deswegen produzieren wir gerade Folgen ohne Ende ja. und hören uns gefühlt. Naja, schon sehr auf. <lacht> <lacht> und genau, aber heute, heute nehmen wir euch, wir steigen gleich ins Thema ein. Genau Für die Ergopraxis haben wir ein äh, schönes Thema und zwar Handtherapie äh, oder PTF. PTBS, also Posttraumatisches Belastungssyndrom, nach Handverletzungen. Wichtiges Thema, das, glaube ich, gar nicht so oft bei uns in den Köpfen ist. Und die liebe Ina Reinhold hat dazu einen Artikel geschrieben, der in der Ergopraxis rauskommt. Und wir haben Sie heute als Interviewgast da und sagen gleich mal Hallo.
2: <lacht> Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Toll, du darfst gleich mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du denn bist und wie wieso dein bisheriger Werdegang war und wie lange du denn schon an diesem Thema arbeitest.
2: Ja, da erzähle ich euch doch gerne was. Also ja, ganz grob zusammengefasst, 2011 habe ich meinen Ergotherapeuten in Dresden gemacht und habe schon in der Ausbildung gemerkt, okay, alles was so im chirurgischen, orthopädischen Bereich ist, das ist mein Streckenpferd. Kinder und so war nie so meine Richtung gewesen. Deswegen habe ich mich da immer gleich so auf Chirurgie, Orthopädie gestürzt mhm. und habe da 2015 meinen Bachelor für Mediz Medizinalfachberufe auch gemacht und gleichzeitig noch meinen zertifizierten Handtherapeuten an der Akademie für Handrehabilitation und bin dann immer so in verschiedenen Einrichtungen gewesen, immer mit der Spezialisierung auf Handtherapie, also ganz klassisch in der Praxis gewesen, aber auch im Maßregelvollzug war ich aktiv gewesen. Und dann bin ich auch der Zeit lang in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik im Mornau gewesen und da bin ich eigentlich so mit diesem Thema in Berührung gekommen, so diese ganzen traumatischen Erfahrungen, was die Patienten durch schwere Unfälle, Verbrennungen und sowas hatten. Und da ist mir auch schon so das erste Mal der Gedanke gekommen, okay, manchmal ist es nicht nur die Knochen, die heilen müssen, sondern der Kopf muss auch irgendwie wieder in Lot gebracht werden. Ja, und jetzt ähm, habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen mit einer eigenen Praxis, mit Spezialisierung auf Handtherapie. So als ganz grobe Zusammenfassung.
0: Das hört sich gut an. Dann wünsche mir natürlich ganz viel Erfolg, dass das mit der Selbstständigkeit natürlich klappt.
2: Ja, danke. Ich gebe mir Mühe.
0: Genau. Wir würden gleich mal so ein bisschen einsteigen in das Thema. Jetzt wissen natürlich viele, was Handverletzungen sind. Also davon gehe ich aus. Aber posttraumatisches Belastungssyndrom. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was das überhaupt ist.
2: Ja, also ganz klassisch kann man eigentlich sagen, dass die P also ich kürze es einfach immer jetzt mit PDBS ab, sonst werde ich nicht fertig mit sprechen. Ist eine ganz klassisch einfach eine psychische Erkrankung, die immer als Voraussetzung hat, dass ein traumatisches Erlebnis aufgetreten ist und dieses traumatische Erlebnis muss für den Betroffenen oder für Angehörige für ihn extrem bedrohlich oder ihnen eine schreckliche Situation gebracht haben. Also zum Beispiel Naturkatastrophen, ähm, Gewalt, Kriege, aber auch so Vergewaltigungen zählen mit runter und Verkehrsunfälle oder Handverletzungen, wie in dem Fall, worüber ich gerade geschrieben habe. Mhm. Und man muss auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, also es gibt ja jetzt diese ECDL, die hat das nochmal ein bisschen schöner aufgesplittet einfach. Das fällt jetzt mit unter Trauer- und Belastungsdiagnosen. Da kann man das noch mal schöner nachlesen, ähm, wie das jetzt aufgebaut ist, wo es mit reingehört und dass es ja auch so Vorstufen einfach auch, auch gibt von dem PDBS. Mhm. Wegen, nach, jeder, nach jedem Unfall, Verletzung oder Gewalt, was man erfahren hat, kommt es ja bei ganz vielen Menschen zu so einer akuten Belastungsstörung. Aber die dauert ja wirklich nur ein paar Stunden an, also auch so dieser Schock, den viele haben, das dauert einfach nur ein paar Tage. Und wenn es ein bisschen länger dauert, also so über vier Wochen, dann spricht man schon, dass so eine PTBS anfängt. Und wenn so über drei bis sechs Monate diese Symptome andauern, dann spricht man von einer chronischen PTBS. Also da gibt es ein paar Abstufungen, die man einfach da auch beachten muss.
0: Okay. Du hast gerade Symptome angesprochen. So Ich für meinen Fall hatte jetzt noch keine Klientin oder einen Klient mit der PTBS, deswegen kenne ich die Symptome nicht. Vielleicht kannst du kurz erläutern, welche Symptome dann typisch sind für so eine PTBS?
2: Ja, also da gibt es so ganz ähm, drei syndromale Cluster, die ganz typisch sind für das PTBS, die auch bei allen eigentlich mit auftreten, mal mehr oder mal weniger ausgeprägt. Also die häufigste, die einfach da auftritt, ist so ein, In-, also so ein unwillentliches Wiedererleben von dem Trauma, was die erlebt haben, ähm, zum Beispiel durch Flashbacks, was die einfach haben. Zum Beispiel, wenn die einen Unfall mit einem LKW oder mit einem Auto hatten und wenn die dann sehen, ein LKW kommt auf sie zugefahren, dann erinnern die sich an ihren Unfall und können völlig entgleisen von Schwitzen, Angst haben oder fühlen sich halt auch wieder zurückversetzt in die Situation. Und viele Patienten entwickeln auch wirklich massive Albträume von ihren Unfällen. Dass sie das immer wieder durchleben, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchten. Und so das zweite Hauptsymptom ist eigentlich auch, dass die Patienten so ein Vermeidungsverhalten an den Tag legen. Ich bleibe jetzt mal beim Autounfall. Okay, der Patient hat einen Autounfall gehabt und sagt, ich fahre nie wieder Auto, um diese Situation einfach aus dem Weg zu gehen. Was halt auch viele Konsequenzen hat, zum Beispiel vielleicht Verlust von der Arbeit, weil er nicht mehr zur Arbeit hinkommt, dass er sich sozial zurückzieht, weil er seine Familie nicht mehr besuchen kann. Um, ja, und dieses dritte Hauptsymptom, was eigentlich auch immer mit auftritt, ist so ein autonomes, nervöses Übererregbarkeit. Das entsteht ähm, dadurch, wenn der Unfall passiert, oder dieses traumatische Erlebnis wird der Körper in so einen Stressmodus gesetzt. Die Stresshormone werden extrem ausgeschüttet und der Körper, der merkt sich das. Und wenn er wieder in diese Situation kommt, wo er getriggert wird, ähm, schießt er ganz viele Stresshormone aus. Und der Körper hat dann einfach nur noch diesen Modus ähm, Kampf oder Fluss, Flucht. Und da kann es zum Beispiel auch dazu kommen, dass die ganz stark schwitzen. Äh, Herzrasen bekommen, Übelkeit. Ähm, manche müssen sich auch übergeben oder ganz extrem weinen. Aber das kann halt auch dazu führen, wenn die es besser unter Kontrolle schon haben, dass die extrem angespannt sind, unruhig sind, Durchschlafstörungen haben, aber auch so in der Therapie oder im Alltag einfach auch so aggressive Verhaltensweisen an Tag leben, weil die keinen ja, weil die einfach kein Potenzial mehr haben, das zu unterdrücken, weil die in so einem Stressmodus drin sind den ganzen Tag, dass die keine Reserven mehr haben, um sich selbst runter zu regulieren. Okay,
1: das klingt, ähm, also ich finde, du hast das jetzt gerade echt nochmal gut dargestellt, wie komplex das Ganze ist. Jetzt gehen wir mal noch zu den Handverletzungen. Kann es denn wirklich bei jeder unfallbedingten Verletzung zu einer PTBS kommen oder wie siehst du das? Gibt es da Abstufungen oder ähm,
2: ja, also, ja, kann man das auch irgendwie, irgendwie fassen oder ähm, ja. Also nicht nach jeder ähm, traumatischen Erlebnis, was man hat, entwickelt sich eine PTBS. Also jeder Mensch hat so eine bestimmte Resilienz die er von Natur aus hat, wie gut er mit gewissen ähm, Unfällen umgeht. Also dazu gehört auch einmal die Persönlichkeit, auch das soziale Umfeld, wie gut die aufgefangen werden. Aber es gibt einfach ähm, eine gewisse Prozentanzahl. Also laut Statistiken ähm, sind das so zwischen 8 bis 30 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer Handverletzung eine PTBS entwickelt. Hm.
0: Also 30 Prozent, das ja, viel, ne?
2: ja, richtig. Ja, man muss halt gucken, welche Statistik man da liest, die variieren mhm. gerne. Ja, ja. Aber es gibt so ein erhöhtes Risiko. Ähm, häufiger sind Frauen betroffen. Ähm, ja, warum auch immer, die Frauen. <lacht> 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 ähm, aber auch viele, die schon in der Kindheit ein Trauma erlebt haben oder die eine Vergewaltigungsvergangenheit haben ähm, oder schon vor diesen Handverletzungen psychische Probleme hatten, zum Beispiel durch Mobbing oder Stress auf Arbeit oder ähm, auch ein Drogenproblem hatten, die rutschen viel schneller in eine PDBS rein als jemand anderes. Aber bei Handverletzungen speziell jetzt, äh, da sind auch ziemlich oft Männer einfach betroffen, weil die einfach klar an schwereren Maschinen arbeiten als Frauen. Deswegen ist die Statistik da ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ob jetzt Männer oder Frauen schneller betroffen sind als ein anderer bei denen. Es mhm.
1: gibt so ein paar Parameter, die einfach
2: verzerren in
1: dem Sinne, so wie du jetzt auch gesagt hattest, ja, ähm, an den schweren Maschinen, je nachdem, arbeiten jetzt erstmal mehr Männer, die sie da so wieder die Finger reinkriegen oder sowas. Und sowas verzerrt natürlich auch so eine Statistik gerne mal.
2: Genau, deswegen ist es halt so diese Zahl, 8 bis 30 Prozent. Hm. Ja. Da kann man sich raussuchen, was man möchte.
1: <lacht> Aber definitiv, 8 bis 30 Prozent ist ja schon was, äh, wo man sieht, das ist was, was man nicht vernachlässigen darf. Und ich denke, viele HörerInnen, die uns jetzt hier zuhören, hatten den einen oder anderen Handpatient schon und es ist die Frage, ob es da auch so bewusst war, dass man vielleicht auch an ein PTBS denkt. Ich schließe mich da auf keinen Fall aus. Was können denn so Alarmzeichen sein, wenn ich jetzt hier den Podcast höre und auch für dieses Thema etwas sensibilisiert werde, dass ich an meinem Klient oder an meiner Klientin erkenne, dass da vielleicht ein PTBS dahinter steckt?
2: Ja, das Ziel in der Ergotherapie ist ja wirklich, dass wir die wieder in ihren Alltag oder in ihr Berufsleben zurückbringen möchten. Und wenn wir dann zum Beispiel merken, wir gehen jetzt auf das Thema ein, zum Beispiel mit einem Werkzeug wieder arbeiten. Und die sagen, nein, kann ich nicht. Ich kann nicht, ich kann mich dieser Situation nicht aussetzen. Ich kriege Angst davor. Das ist schon so ein erstes Alarmzeichen, okay, da ist noch mehr dahinter. Und so wie ich schon gesagt habe, so dieses klassische Schwitzen, Herzrasen dabei, bei manchen vielleicht auch, wenn sie einfach schon drüber erzählen, das sieht man denen ja meistens an, dass die ganz unruhig werden auf ihren Stühlen oder auch gar nicht drüber reden möchten, wie das passiert ist oder wie sie damit jetzt umgehen. Manche, die äh, reagieren auch aggressiv drauf, äh, wenn man sie drauf anspricht oder im Gesprächen, wenn man da raus hört, okay, da tritt jetzt immer vermehrt so Flashbacks auf, wenn sie sagen, oh heute da habe ich mich wieder an meinen Unfall erinnert. Da habe ich einfach nur einen Ton gehört und schon wieder war ich in der Situation drin gewesen. Oder auch berichten, dass sie Schlafstörungen haben oder wirklich Angstzustände haben. Da muss man halt immer ins Gespräch mit seinen Patienten auch gehen. Und was auch noch so ein Red Flag ist für mich, wenn sie dann berichten, okay, ich trinke jetzt vermehrt Alkohol oder ich muss jetzt doch immer mal wieder ein paar Beruhigungstabletten nehmen, damit ich schlafen kann. Das ist halt auch so ein Alarmzeichen für mich. Oh, okay, die müssen sich ein bisschen selber dämpfen, um mit der Situation zurechtzukommen. Da ist einfach mehr dahinter.
0: Hm. Vielleicht hast du, weil wir haben jetzt recht viel Theorie gehört, Vielleicht hast du für uns mal ein Fallbeispiel, also über das PTBS, aber gerade nach Handverletzungen, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
2: Mhm. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Herr Schneider. Ähm, den hatte ich, äh, in der, ja, der war vier Wochen zur Therapie bei uns gewesen und wir haben so als Aufnahme bloß gekriegt: okay, 35 Jahre, Schlosser, sch relativ schwere Handverletzung, war auch akut bei uns in der Klinik gewesen dachten wir uns, okay, schauen wir uns den jungen Mann doch erstmal an. Und dann kam er schon um die Ecke und hatte ein rotes Tuch ähm, um seine Hand gebunden gehabt, um mhm. die zu verstecken, weil er da gar nicht damit zurechtgekommen ist, dass seine Hand jetzt anders aussieht als vorher. Ähm, zur Erklärung, der ist mit einem Handschuh in eine Standbohrmaschine reingekommen. Und war da leider auch 15 Minuten ähm, drin gefangen gewesen mit Handschuh, bevor er ja, durch den Krankenwagen und Feuerwehr rausgeholt werden konnte. Und leider konnten die Ärzte seinen Kleinfinger und Ringfinger nicht erhalten. Die mussten leider amputiert werden. Und das war für ihn so schlimm gewesen, auch dieser Anblick von dem, von dem Unfall, dass er da ein rotes Tuch drüber gelegt hat. Und so im Lauf der ganzen Therapie ist dann auch aufgefallen, dass er auch von Schlafstörungen berichtet hat, dass er auch vermehrt jetzt Alkohol getrunken hat und immer diesen Situationen in der Arbeitstherapie aus dem Weg gegangen ist, zum Beispiel mal wieder mit einer Bohrmaschine zu arbeiten. Er wäre funktionell in der Lage gewesen, so eine Bohrmaschine in die Hand zu nehmen, aber er konnte es psychisch nicht weil er da einfach Herzflattern, Herzrasen, er hat hatte auch beschrieben, er fühlt sich als ob er gleich einen Herzinfarkt bekommt. Da er ist
0: so richtige Panikattacken dann bekommen.
2: Ja, genau. Mhm. Und da war erst der Verdacht gewesen, okay, möchte er überhaupt noch arbeiten? Ist das so ein Vorspielen? Mhm. Dass er das ist ja dann so oft, okay, möchten die eigentlich wieder in ihren alten Job zurück? Aber dem hat man das wirklich angesehen, dass der Schweißperlen auf der Stirn hatte, schon wenn er daran gedacht hat, wieder in seinen Beruf zurückzugehen.
0: Darf ich fragen, wie dieses Fiberspiel endete? Also, was, was habt ihr vielleicht mit dem gemacht mit dem Klienten? Weil das, das würde auch gleich irgendwie auf die nächste Frage zugeschnitten sein. Also, was, was macht man denn in dem Fall? Also, wie, wie geht man vor? Wie seid ihr oder du, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr vielleicht noch andere Professionen mit, mit einbezogen? Also an wen kann ich mich weiterhin wenden? Und wie weit wird da auch wirklich die Behandlung beeinflusst von?
2: Also ich hatte das Glück gehabt, dass das ja in der Klinik war. Und da hat man ja so ein schönes multiprofessionelles Team um sich ja. rum. Und auch diese kurzen Dienstwege. Da ruft man dann halt doch wirklich mal den Stationsarzt an und schildert so die Beobachtungen, die er hat. Und da kommt man auch meistens gleich ähm, zum Stationspsychologen und der kann sich das dann noch mal genauer angucken. Mhm. In unserem Fall war das dann halt, ähm, wir konnten dann noch mal so ein Team-Meeting einberufen und konnten unsere, äh, was wir gesehen haben, schildern. Und die, ähm, die Physiotherapeuten, die haben dasselbe gesehen. Die haben gesagt, er arbeitet gut mit, aber sobald es an Reden. Äh, jetzt habe ich echt einen Sprachfehler, <lacht> Wiedereingliederung in den Berufsalltag geht, da blockt er total. Und da hat man wirklich das Glück, dass die Psychologin ähm, da auch das Gespräch mit dem Patienten gesucht hat und da kam halt dann auch ganz viel hoch beim Patienten, dass er wirklich diese, diese Angst hatte um sein Leben, diese 15 Minuten, die er dort gefangen war, das war für ihn so existenziell bedrohlich, dass er da immer noch mit zu kämpfen hat.
0: Mhm.
2: Und da konnten wir halt auch einen schönen Plan mit der Psychologin zusammenarbeiten, dass halt zum Beispiel die Physiotherapeuten weiter am Funktionellen arbeiten. Und wir in der Ergotherapie konnten mehr mit in diese Trauma-Exploration reingehen, also ihn wieder in den Alltag und Berufsleben zurückführen.
0: Wie ist denn das jetzt, bist du natürlich in einem sehr, wie soll man das sagen, sehr umfassenden Setting aktiv gewesen mit dem Klienten. Das heißt, du hattest auch ein großes Glück, äh, gewisse Berufsprofessionen auch an der Hand zu haben dort. Was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Therapeut in der Praxis bin und ich bekomme genauso einen Klienten äh, mit der PTBS? Was sollte der Therapeut oder die Therapeutin im besten Fall machen? Also an wen kann ich mich da wenden oder was würdest du empfehlen?
2: Also, ich hatte jetzt auch in der Praxis auch schon eine Patientin gehabt, die mhm. auch eine, ähm, da hatte ich die Vermutung, dass die eine PDBS hat, ähm, aufgrund von ja, häuslicher Gewalt, die sie leider erfahren hatte. Und dann bin ich auch erstmal mit ihr ins Gespräch gegangen, ähm, ob sie das, was sie dort erlebt hat, ähm, auch schon mal aufgearbeitet hat, ob sie in psychologischer Betreuung ist oder nicht. Und da hat sie auch ehrlich gesagt, nein, sie hat das noch nicht irgendwie aufgearbeitet für sich. Und da habe ich auch Kontakt zum Psychologen hergestellt, dass dort einfach so, dass sie aufgefangen wird mit dem Thema. wegen Für uns als Ergotherapeuten ist es ja so, wir dürfen ja nicht in diese tiefen psychologische Ebene reingehen, weil wir einfach nicht die Ausbildung dazu haben. Aber wir können unsere Patienten so ein bisschen auf diesen Weg begleiten, zu sagen, okay, vielleicht müssen Sie da doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen auf diesen Ursprung von dem Unfall, was der für einen Einfluss auf Sie nimmt. Wo könnten Sie denn dann noch mal ansetzen? Oder ähm, den Patienten gebe ich auch immer ganz gerne ähm, so Selbsthilfegruppen auch mit an die Hand. Die müssen halt selber aktiv werden dabei.
1: Ich finde es schön, dass du da jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Abgrenzung genommen hast, dass du sagst, okay, das ist nicht unser Business an sich oder wir können das begleiten ähm, mit einer ähm, psychologischen Hilfe, aber wir können auch Ansätze wie zum Beispiel diese Selbsthilfegruppen geben, aber der Patient muss auch dort selbstwirksam und selbst ähm, tätig werden. Das finde ich sehr schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast.
2: Ja, weil unser Ziel ist ja, dass die wieder in den Alltag ähm, yeah. zurückkommen und da auch funktionieren. Und da können wir einfach auch so ein paar Kompensationssachen mitgeben. Mm -hmm. ähm, zum Beispiel auch so Entspannungsübungen könnte man ja. auch mit ihnen einüben ähm, oder halt auch wirklich in den Alltag mit ihnen reingehen. Zum Beispiel mal, also zum Beispiel, wenn man das auch mit dem entsprechenden Psychologen oder so abspricht, wenn zum Beispiel Angst besteht, wieder Auto zu fahren, dass man sich mit dem Patienten auch mal hinsetzt und ähm, ähm, im Auto zum Beispiel das Lenkrad einfach anfasst.
0: Mhm.
2: Aber solche mhm. Sachen würde ich halt wirklich immer in Absprache mit dem Therapeuten machen. Ja, ja. Solche Alleingänge ähm, sind dann schwierig, wenn die dann doch entgleisen emotional. Da Richtig. Da können wir die nicht auffangen. Genau, wir
1: wissen nicht, was es macht und was es übers Wochenende mit denen macht. Dafür sind wir nicht ausgiebig geschult in dem Sinne. Wir sind gut geschult oder oder weniger, der eine mehr oder weniger, der andere weniger je nach Ausbildung, je nachdem, was er genossen hat, je nach Richtung auch. Aber ähm, ich finde das nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das ähm, interprofessionell, wenn dann dahin geht, angehen. Mhm.
2: Ja, da muss einfach der Dauerkontakt ähm, mit dem Therapeuten sein, wenn das der Patient möchte. Ja. Wenn er das nicht möchte, dann. Können wir das leider auch nicht beeinflussen?
1: Mhm, mh.
2: Wir können immer bloß den Weg zeigen.
1: Ja, genau. Weshalb findest du es denn wichtig, dass ich mich mit einem möglichen PDBS von meinen KlientInnen auseinandersetze? Weil ich könnte jetzt auch sagen, ja gut, ähm, kümmere ich mich halt um die Funktion dann und dann wird es schon <lacht> wieder. dann das vielleicht auch oder vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen länger oder ach ich habe da mal gehört der ist schon beim Psychologen warum empfindest du es als wichtig das auf jeden Fall in die Therapie mit einzubinden
2: ja also für mich ist es so man kann ja also den Körper und den Geist nicht wirklich voneinander trennen, weil das so viel Einfluss aufeinander nimmt. Und wenn es der Psyche einfach nicht gut geht, dann kann es dem Körper auch nicht gut gehen. Und andersrum genauso. Man muss so eine Balance bei beiden finden, die zusammen sich auf den Weg begeben, um wieder gesund zu werden. Der eine hängt vielleicht ein bisschen hinterher, aber wenn ich vom Kopf her nicht frei bin, ähm, auch funktionell mit meiner Hand wieder zu arbeiten, dann setze ich die auch nicht im Alltag ein und dann kann die auch nicht wirklich besser werden. Und auch so einfach die Compliance vom Patienten, warum mache ich jetzt manuelle Therapie zum Beispiel mit ihm, damit er wieder einen Faustschluss machen kann, wenn er mir sagt, ja, brauche ich gar nicht, ich gehe ja gar nicht arbeiten mehr oder ich werde das eh nie wieder machen, dann ist auch so diese Zielformulierung mit dem Patienten auch schwierig.
0: Mhm. Mhm. Da möchte ich auch, ja mhm. Mhm. frag
2: ruhig.
1: <lacht> Ich wollte noch was anderes erzählen, deswegen ja, würde ich gerne aus, äh, ausreden lassen. Sehr <lacht> nee, gerne. Okay, ich äh, finde es gut. Äh, ja, du hast vorhin auch schon gesagt, es gibt eben das PTBS in verschiedenen Stadien zum Beispiel, auch in verschiedenen Vorstufen. Und das fand ich sehr schön, wie du das beschrieben hast. Und ich sehe es genauso wie du, dass es eben der, der Körper nicht unbedingt ohne die Psyche funktioniert. Und ähm, das ging mir selbst genauso. Ich hatte nämlich auch mal einen Patienten, der hat im Zuge dieser Folge auch mal Robert erzählt. Und weswegen ich dieses Thema sehr, sehr wichtig finde. Der kam, der hat einen Unfall und er ist durch eine Glasscheibe gefallen und dabei ist er eben hat er sich die Hand verletzt, da war eine Nervenläsion mit dabei und so. Ne? Und wir haben das aufgenommen und er hat es so ein bisschen schwammig erzählt und ich habe mir dabei nicht so viel gedacht. Ich habe einfach gedacht, naja, gut, der hat es jetzt halt so ein bisschen erzählt und so eher nach dem Motto, er war so ein bisschen tollpatschig und dann ist es ihm passiert und Haha, Schenkelklopfer. Und, so. und das hat sich, und der hat immer wahnsinnig viel geschwitzt in der Therapie, der hat auch... Ähm, er hat dann auch erzählt, er schwitzt, also seit dem Unfall schwitzt er mehr und ja, irgendwie. Und der hatte auch wahnsinnige Schmerzen immer. Und eigentlich war am Anfang alles so, dass es so nach einem recht regelrechten Heilungsverlauf aussah. Und das hat gestockt. Hm. Und ich konnte mir das einfach nicht erklären, warum. Und ich bin auch mit dem Chirurgen, äh, habe ich Kontakt aufgenommen. Wir haben, der war wirklich total nett. Ähm, der hat sich da wirklich viel Mühe gegeben. Er hat ihn nochmal mal eingestellt. Er hat dann nach einem CRPS geguckt und so weiter und so fort. Wir haben da in einen richtig guten Austausch und sind drauf gekommen, das ist es nicht. Und ähm, ich bin dann auch nochmal hingesessen mit dem Klienten und habe ähm, gesagt, ja, wir haben jetzt da verschiedene Sachen ausgeguckt und äh, wir wundern uns gerade, warum es jetzt gerade nicht so regelrecht ist und wir schauen jetzt, wie es weitergeht und so. Und dann ist der so völlig ausgebrochen und hat erzählt, dass der Unfall eben nicht so tollpatschig war, sondern er war betrunken und hat seinen Schwager im Trunkstand mit durch diese Glasscheibe gerissen. Oh ja. Und der Schwager, den hat es deutlich mehr erwischt als ihm. Den mussten nämlich mehrere Finger amputiert werden. Und er war gerade dabei, sich selbstständig zu machen, hatte einen riesen Kredit und ähm, mein Klient hatte unsagbare Schuldgefühle. Das, das war ganz arg und er hat dann auch geweint und hat es dann erzählt und ähm, aufgrund dessen haben wir dann auch eine psychologische Betreuung und Beratung angeregt und haben auch nochmal den Chirurgen mitgenommen und so weiter und so fort und haben da ein großes Netz aufgebaut wo er dann auch nochmal zu einem Selbsthilfetreffen gegangen ist oder auch nochmal wie, wie spricht er denn dann mit seinem Schwager, hat er denn das schon mal angesprochen, empfindet er das genauso wie er, dass er sich schuldig fühlt oder eben, dass beide betrunken waren und gesagt haben, ja, blöd passiert oder, also ne, und da haben wir ganz viel dann damit parallel noch gearbeitet und dann hat man gemerkt, das Schwitzen wurde besser, die Schmerztoleranz wurde höher und auch der Heilungsverlauf hat sich wieder in Gang gesetzt jetzt mal mhm. ganz grob runtergebrochen und ja. da habe ich gemerkt, wow, ähm, das war es ja vorher so als tollpatschig und ho, 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 und ja, ich bin so doof und habe mich da durchgefallen und dann, oh, naja, jetzt habe ich diese Verletzung, bla, und dieses Stocken, das, das hat mich nachhaltig tatsächlich in meiner Arbeit ähm, beeinflusst und beeinträchtigt. Deswegen fand ich dieses Thema auch so wahnsinnig wichtig und bin auch sehr, sehr dankbar, dass du heute da bist, um für dieses Thema zu
2: sensibilisieren. So ähnlich ging es mir auch bei meiner Patientin. Die hat sich, ähm, hat mir erzählt, ja, war ein Haushaltsunfall gewesen, hat sie sich einen kleinen Finger gebrochen. Aber mhm. schon vor drei Jahren. Und immer noch, wenn sie ähm, mit dem Finger den Tisch berührt, sind das so wirklich durchschießende Schmerzen. Die war lange in Physiotherapie, Ergotherapie und hat jetzt doch nochmal angefangen, nochmal Ergotherapie. Und da bin ich auch im Kopf durchgegangen. Okay. <lacht> Das, das ist regelrecht zusammengewachsen. Da der Neurologe sagt, da ist kein Neurom, es ist kein CHPS. Mhm. Da fängt man dann an wirklich zu suchen. Und mhm. dann so nach der fünften Therapieeinheit ist er dann doch auch ausgebrochen und hat erzählt, wie es wirklich passiert ist. Und da konnte ich dann auch anders rangehen an die Therapie. Ich bin dann über die ähm, Spiegeltherapie bei ihr rangegangen, so mhm. ähnlich wie bei Schlaganfallpatienten dass sie Berührung an dem Finger ähm, sieht durch den Spiegel, aber nicht wirklich berührt wird, um einfach mhm. so, diese, ähm, so eine Reorganisation im Gehirn ähm, ja, mhm. zu starten. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Nach zwei Rezepten war die dann auch schmerzfrei. Natürlich mhm. in Kombination mit therapeutischer Behandlung, aber ähm, die ist da wirklich... Hat da wirklich gut drauf angesprochen gehabt. So eine Hands-off-Therapie dann mal zu machen beim chirurgischen Patienten, fand ich auch interessant.
1: Mhm. Schön, schöne Beispiele, ja.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass dieses Thema sehr wichtig ist. Sabrina hat ja auch gerade noch ein schönes Beispiel eingestreut. Wo bekomme ich denn jetzt Informationen her? Also wenn ich mich jetzt über dieses PTBS informieren möchte, auch in Bezug zur, zur orthopädischen Erkrankung oder zu Handverletzungen, wo können wir Informationen einholen?
2: Also ich... Ich bin da ganz klassisch im Internet, <lacht> aber ich gehe ganz viel auch in diese S3-Leitlinien, die man sich anschauen kann, wie am besten eine Diagnose behandelt wird. Da schaue ich auch ganz gerne rein, was so andere Therapieberufe machen, um zu wissen, okay, könnte ich denn mit ansetzen, um da so einen, so einen fließenden Übergang zwischen den Therapien auch zu finden. Oder auch dem Patienten zu sagen, ah, das gibt es auch noch. Aber zum Beispiel jetzt beim PTBS, da kann man auch wirklich so in diese Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie oder die Bundespsychotherapeutenkammer gehen. Die haben da auch ganz viele Informationsbroschüren ähm, oder halt wirklich auch so bei Selbsthilfegruppen mal anfragen. Aber so ein ganz speziell... Ähm, dass es Fortbildungen für Ergotherapeuten geben würde, die auf PTBS schulen, das gibt es noch nicht, weil das wirklich so ein Metier für Psychologen und Verhaltenstherapeuten ist. Mhm. Da, da gibt es halt leider ähm, noch nicht so viel.
0: Dann weißt du ja, was du zu tun hast. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Aber okay. ich glaube, wenn man sich einfach auch so mit diesem Grundkonzept, wie entsteht eigentlich eine PDBS, da passiert ja auch chemisch ganz viel im Gehirn. Also mhm. mit ähm, diesen Stresshormonen, ähm, auch im broca areal finden ja Veränderungen statt. Man muss sich das mal anschauen, wenn ein, Pati also ein ptbs patient über seinen Unfall reden möchte, ähm, dann kann man im MAT zum Beispiel sehen, dass dieses broca areal gar nicht aufleuchtet. Er findet meistens keine Worte, um zu beschreiben, ähm, wie das passiert ist, der Unfall. Weil einfach diese chemischen Prozesse, die stattgefunden haben, auch eine Veränderung im Gehirn verursachen. Und wenn man sich da auch ein bisschen selber reinliest, dann kann man auch so für sich so, ein, so eine eigene Leitlinie oder so einen goldenen Faden finden. Ah ja, da könnte ich noch mal ansetzen mit meinem Patienten. Mhm. Finde ich auch nochmal
1: spannend, dass du es jetzt angesprochen hast, dass das unglaublich komplex ist, was dahinter steht und eben nicht nur dieses schockiert sein und das zieht sich so ein bisschen länger, sondern dass das auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen wird. Genau. Und ähm, auch die, 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 die Hinweise nochmal auf die S3-Linien Leitlinien sind auch nochmal sehr sinnvoll. Auch das ist für uns Airbus ja, natürlich immer etwas, wo wir suchen können, wo wir Schnittpunkte finden können, Networking betreiben können mit anderen Gruppen, auch wenn wir in Praxen arbeiten. Ähm, genau, finde ich schön. Jetzt möchte ich noch einmal weg von diesem Thema und dich in unserer letzten Frage befragen, von wem wirst oder wurdest du bereits auf deinem bisherigen
2: Lebensweg inspiriert? Oh, mir sind so viele tolle Menschen in meinem Leben schon begegnet, von Patienten, die mich echt inspiriert haben, wie eisern, die sich wieder ins Leben zurückgekämpft haben. Aber wer auch mich wirklich eindrücklich, das waren Kollegen in der BG-Klinik in Murnau, mit welcher Leidenschaft die auch Arbeiten am Patienten, ob das jetzt im Neurobereich ist oder in der Arbeitstherapie oder in der Handtherapie, wo ich war, die haben mich wirklich auch beeindruckt. Dieser, dieser Wissensdurst, um immer dem Patienten auch die bestmögliche Therapie zu geben, das fand ich immer beeindruckend. Und natürlich mein Mann, <lacht> den. Da, da fehlen mir die Worte einfach. Oh. Nein, der ist, der ist toll. Also immer diese Unterstützung auch mit unserem Sohn, dass ich so ähm, meine Fortbildungen, mich, mich selbstständig machen kann, dass er da einfach auch so ein Verständnis an den Tag legt. Da. Da. Das ist sehr schön. Ja, Was für eine die Liebeserklärung. Män ja, die Männer darf man nicht vergessen.
0: Das stimmt.
1: Schön, vielen, vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Input. Und Grüße gehen natürlich raus an deinen Mann, der heute auch aufgepasst hat, dass der Junior im Bett bleibt. Genau. Wie auch mein Mann. Und deine Freundin, Robert, oder?
0: Ja, genau, genau.
1: Genau, und vielen, vielen Dank, dass du da damals uns von diesem wichtigen Thema erzählt hast. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen dazu habt, dann, ja, dann könnt ihr die uns natürlich stellen unter infoperformance skillsde oder ihr schreibt sie direkt runter oder vielleicht habt ihr auch eine Fallgeschichte, die ihr als Post oder sowas unter unseren Post stellen wollt, um zu sehen oder um so ein bisschen mitzusensibilisieren für dieses Thema. Solltet ihr sonst noch ein Thema haben, das euch interessiert, und über das wir mal sprechen sollen, vielleicht auch mit euch, dann schreibt uns gerne auch über die Kanäle, die ihr kennt. So, Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, oder?
0: Hast du alles richtig gesagt. Ja. Ich, ich kann <lacht> nur sagen, Ida, nochmal vielen, vielen Dank für dieses interessante Thema. Und ich hoffe tatsächlich, dass dieses, diese Thematik sich noch weiter streut, ne? auch gerade in der Ergotherapie, dass es noch mehr Einzug erhält. Genau, von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Ansonsten kann ich auch nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Passt auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Bis zum ciao, ciao. Mal. Performance Skills, der Pod -Pod -Pod